0: 只想和你吹吹风。大家好，我是萝卜桑
1: ，我是 Corin
0: 。今天我们就来聊聊社群媒体所带来的焦虑吧。嗯、不知道你是否也是这样，有事没事就打开 IG 看别人的现动，看完了就一直下拉更新页面，希望看到资讯都是最新的。早上起床看，吃饭看，搭车看，上厕所看，睡前也要看。社群媒体在现在已经变成某种不可或缺的应用程式，每个人手机里面一定都会下载至少一种社群媒体吧。比如说 ，I G、IG, F B、Line 啊，通勤时大家最常做的事情，除了看影片追剧之外，应该就会打开社群媒体随手滑滑。很多人起床正开眼做的第一件事情，甚至就是滑 I G， 而社群媒体上又充斥着各式各样的资讯。这让我们一直处于一个讯息轰炸的状态下。更糟糕的是，有时候我们毫无意识的浏览社群媒体，感觉自己的脑子失去了控制，导致社群媒体成瘾越深陷其中越让人感到焦虑。那 Netflix 纪录片《智能社会》进退两难中就有个数据统计：美国青少年由于症和焦虑的问题与智慧型手机还有社群媒体的普及息息相关。美国青少年的自杀率从2009年起大幅提高，到2018年为止，六岁到十九岁少女的自杀率增加了七十 percent， 而十岁到十四岁的少女自杀率原本几乎没有，但是却在同一段时间上升了一百五十一 percent
1: 。那所以使用社群媒体到底会有哪一些负面的影响呢？有一个非营利组织与心理健康网站叫做 Help Guide， 他就说社群媒体最主要的危害有以下七个，那我们来一起来看看。社全媒体有没有对你造成危害哦？第一个是自卑，第二个是错失恐惧症，就是所谓的 formal fear of missing out， 然后第三个是孤立，第四个是抑郁，第五个是焦虑，第六个网络霸凌，跟最后一个变得只关心自己，总共有七个危害。因为我们在网络上看到的都是别人多彩多姿的生活。那我们看了，可能就会产生嫉妒感，就会忘记那只是别人生活的一部分，而非全部。这是社群媒体导致自卑、抑郁还有焦虑的原因。然后，当我们没有在用手机的时候，也会一直很担心，说：“哎，是不是会有什么新讯息啊？或是我没有错过什么资讯？”所以就会不断地打开手机查看、下拉更新手机页面，就算是睡前也要看一下。这就是所谓的错失恐惧症，担心自己一离开社群网络就会变成边缘人，或是错过现在正在流行的事物。
0: TabGai 也为失控的社群媒体使用描绘出了一个恶性循环图。大家可以在脑中想象这个图表：，就是首先你感到孤独、沮丧或是有压力的时候，你会更频繁地使用社群媒体来缓解无聊或是跟别人建立联系；，但是更频繁的使用就会增加刚刚提到的措施焦虑啊，以及自卑、不满还有孤立的感觉。然后这些感觉又会使我们深陷在负面情绪中。然后让抑郁啊、焦虑甚至是压力的感觉恶化，于是你又回过头去使用社群媒体，想要缓解压力，这样就展开了无止境的恶性循环。但英国心理健康基金会就指出，如果你有以下六个迹象的话，代表可能受到了社群媒体的危害，可能要想想其他缓解压力的活动，或是寻找其他杀时间的消遣方式了。那我们一起来检查看看吧。第一点就是你是否会感到自卑呢？第二点就是，当你看到其他人的形象或者是生活方式的时候，会不会感到沮丧？在第三就是，你是否会羡慕别人的生活，希望自己的生活也可以跟他一样？那第四就是，你是以浏览社群媒体作为你享受时间所进行的活动，第一个也是你唯一的选择。第五个就是，你与你亲友面对面交谈次数并不多，然后觉得自己好像没有跟任何人有任何的沟通，与世隔绝一样。那第六点就是，做任何事情都觉得要用社群媒体跟其他人分享，像是现实动态啊、Facebook 贴文等等。那以上六点你是否有中呢
1: ？那你有吗
0: ？没有啊，我很少用手机啊，我平常都运动啊、看书之类。
1: <笑>好，反正我觉得刚刚那六点应该算是蛮长，不是我自己发生啊，但应该是很多现代人都会发生的事情。对，所以大家可以检查看看，以上六个比较负面的，也不算负面嘛，好也算负面啦。就是六个迹象。Facebook 他的 s 前任总裁 Sean Parker 他说过，注意力经济直接影响着奖赏通路中的多巴胺释放。所以你有没有觉得，就是当你在滑 social media 的时候，你会觉得当下的你是很开心的
0: ？还好，因为我不常滑。<笑>
1: 我们在社群媒体上，去就是一种不断的分神、不断汲取多巴胺的一个状态，就是因为社群媒体的演算法，它会把最吸引你的内容送到你的面前去赚取你的注意力，然后再通过广告的方式来变现。然后像是理查德·西摩，就是社群媒体让人渴望持续不断的新东西，渴望开发利用自己琐碎的仇恨和欲望，他把人们注意的。能力分解成一系列需要被烧的样
0: 。那吴修明有一本书就叫做《注意力商人》，里面有提到很多具体个案，记录了从一分钱报、一站宣传，写到了社群媒体，这是一连串注意力产业的完整发展历程。吴修明是网络中立性 （Internet Neutrality） 的创造者。何谓网络中立性？就是网络服务业者在传输任何网络讯息时，都不得进行任何差别待遇，允许网络使用者在不受差别待遇的条件下，自由选择接近自己使用的网络内容、服务或者是工具。那吴修明他也主张呢，真正的网络中立必须是对于连接网络的所有内容、网站、平台一视同仁。来落实网络中立的管制措施，这样子就可以鼓励所谓的多元言论啊，以及促成民主程序的健全化，让网际网络实施真正的公平竞争，来造福消费者。那吴修明在书中所谓的注意力商人，英文是 attention。merchant， 包括了从事一般被称为宣传、说服、广告、行销、节目制作、网络内容、社群网站等活动的产业界人士。虽然说他们的专业都不一样，但是他们就只同样的一个目的，就是要抓取我们的注意力。他不仅要抓住我们的眼球，更要操弄我们的心。如果你也想知道你的注意力是如何被夺走，并转换成货币卖出的，或者是想要知道百年来的注意力商人使出过哪一种招数，非常推荐大家去找这本书来看。总之，我们必须要懂得何时关机，把宝贵的注意力留给自己，不要成为注意力的奴隶了
1: 。那刚刚有讲到注意力夺取嘛，然后在先庭有提过，过度的使用社群媒体可能会导致人的焦虑跟抑郁。那另外一个层面就是会导致容貌焦虑。因为很多人他们都会在社群媒体上分享自己的外貌，还有他们的生活，来获得别人的赞美还有认可，就是追求按赞数嘛。但是这种追求完美的文化，就已经变成了一种负面的影响了。像是外表，它已经变成高中生烦恼的第四名。那容貌焦虑，它又叫做身体畸形恐惧症，正式的名称叫做身体异形症，它是一种心理的疾病。患者他会专注在自己。一个地方或是其他地方外貌上的一个缺陷，对此会产生很强烈的一种“我很丑”的一个想法。然后，社群媒体的兴起，它就加剧了这一种焦虑，因为在社群媒体上，就是都充斥着各种透过滤镜啊，或者是精修过后的照片，创造了不现实的外貌标准，进而影响到了青少年对自己外貌的不满，产生容貌焦虑。例如说，很多王美他们都看起来又瘦，然后皮肤又好，会这么好是因为他们有修过图，而且都是很专业的修图，把自己的身材拉得更好看啊，然后或是皮肤会磨皮，所以看起来皮肤会又嫩又白。但是如果假设说我们不知道他们有。修过图的话，我们就只是浏览社群媒体，那我们很容易就会被这样子的一个假象给影响，我们就会以为，哎、欸，他们是真的都很漂亮，然后就只有我自己最丑，所以久而久之就会对自己越来越没有自信。前阵子有一个应用程式，它应该算是社群媒体吧，它是由法国企业家在2019年的时候创立的，叫做 Be Real， 它的宗旨就是希望能够打破那个不真实的网络世界。来回应现今社群媒体带给青少年的心理健康的问题。b e r e a l 希望能够让用户的朋友们知道真实的生活样貌到底是长怎样子。那这个城市它风靡了整个欧美的校园，成为了2022年法国、美国和英国地区下载量的第四名，仅次于 Instagram、Snapchat 跟 Pinterest。这个 social media 有四个特点，它每天都会限定你两分钟内你要上传你的 story， 不让你作假。然后第二个就是禁止修图，也没有滤镜；第三个就是没有暗赞的功能，只有自制的 emoji。然后跟第四个禁止潜水。比如有它的玩法是这样的，就是他在一天的某一个随机的时刻，你就会，你让朋友们会同时收到通知，然后它就会限定你在两分钟的时间内，你们必须要用前镜头和后镜头拍摄当下的一个画面。然后是没有任何滤镜，也你也没办法做任何的编辑，所以就会直接跟大家分享你真实的瞬间。当通知来的时候，你可能会在搭捷运，可能在上班，可能在上课，甚至有可能在床上睡觉之类的。很酷的是，就是你在拍摄的过程当中，你是只能看到一颗镜头的画面，你前置镜头拍的怎么样，只有照片显现的时候，你才看得到。如果你不够满意的话，你可以拍很多次，也可以在超过两分钟之后持焦，但是你重拍的那个次数还有持焦的时间，都会很醒目的，就是留在你当天的照片旁边。虽然说它造成了欧美风靡嘛，后来比 real 也没什么人在用了，因为这么真实。的结果就是每个人拍的东西都很无聊。更好的方式可能是可以把这种真实的概念留在主流的 social media 上面，就比如说 IG 有个功能，可能就结合 b e r l 的功能之类的功能就在那边，你想用就可以用。但是我还是觉得 b e r l 它的理念。很好，因为它不需要用户反复的一直去看讯息嘛，它就是一天内有一个限定的时间，不会希望你永远都保持在线。2022年的4月的时候，有一次 b i r a l 它就故障了，他们的官方就在 Twitter 说 b i r a l 已经关闭，因此你可以在现实世界中与朋友共度更多时间。所以 b i r a l 它是非常鼓励人们活在当下，使用它的最好的方式就是不要去在意它。
0: 那另外一个最近爆红的 App 就叫做 Be Fake， 它和 Be Real 彻彻底底完全相反，它放弃了社群媒体的真实性，并借助 AI 的功能把虚假发挥到极致。这个 app 鼓励用户进行天马行空的想象，大胆使用 AI 将日常照片转化成奇幻场景，然后再把这个创意作品分享给他人。正如他背后的公司 a l i c e Technology 替这个 app 下的定义：一个表达管道，透过 AI 生成的视觉效果，赋予用户跟朋友联系的新方式。b e f e c t 以黑色为主题，添加了和 icon 一样的深紫色，让 app 多了一点迷幻的色彩。那这个应用程式它提供良好的使用者界面，显示了。各种可以供探索的功能啊，其中就有三个主要不同的功能，包括好友、热门，还有发现。用户完成手机注册建立账号之后，就可以开始接收通知，然后在 Bface 社群上面互动，自由添加好友，甚至浏览其他 AI 生成的图片。那至于 App 的核心玩法，结果是跟 Breal 如出一辙。每天的某个时间点，它会提醒你该拍照了，然后同时开启你的前后镜头。不过在 Bface 上，你上传的不是未经编辑的原始自拍照，而是使用 AI 编辑。和发布照片，而且从定时器响的那一刻起，你有二十分钟的时间来完成上传，相当于是之前比 r e a l 两分钟的十倍。你可以使用比 f a c e 现有的风格，或者是自定义的地点来生成很壮观，然后又很有现实感的图片。比如说，你可以把你的背景换成美国大峡谷啊，或者是吉萨金字塔、啊、台北一零一这样的世界地标，而不是分享你单纯在卧室里的照片。另外，你也可以自己去改变。比如说把我们的世界变成老鼠精灵，或者是把水龙头全部都变成披萨等等，探索创造自己在数位世界的无限可能性。那 b fake 的创办人就表示说 b fake 可以在5秒钟把无聊变成最精彩的事情。那他真正的乐趣恰巧也在鼓励你发掘自己的创造力还有想象力，来改变还有创造你想要的图像。正如他的口号，既然 Fake 可以更有趣，问他为什么要去追求 real 呢？而且有时候幻想比现实能够更展现真实性。毕竟虽然照片是假的，但是用户的想法是真的。它就是你在拍照时，你可以认出它、改造它，你可以突破你自己的局限。虽然说它一切都是虚假，是你创造，但它的核心理念，它的中心就是你自己。那目前 ，Bifect 已经上架 iOS 还有 Android 的平台，它的基本功能是免费的，但是高级用户可以透过订阅来解锁更多的功能，比如说订阅用户就可以匿名发布自己的照片，甚至不必上传个人动态就可以偷看别人的动态评论、评分，或者是给予其他的回馈。此外，订阅福利还包括可以延迟发布贴文，然后也不会受到惩罚，或者是偷看朋友过去的动态，还有无限制的接收 AI 生成的提示，生成更多酷炫的照片等等，等于就是开了外挂。那 Bifect AI 在八。八月时候，在 Google Play 还有 App Store 上上线，仅仅只有推出几周的时间，就直接人气爆红。美国、英国还有法国的 App Store 免费排行榜上，它都是名列前茅的位置。这两个平台都是人类对于注意力的展现，那它有可能会让你更加自信，也有可能让你更加焦虑，因为你只要把注意力放在这上面，它就影响你的情绪。
1: 社群媒体还有一个很酷的现象，就是很多人除了主要的账号，都会自己在设立一个小账嘛。那我就想到说，哎、欸，会不会小账也是会导致人们可能焦虑或是抑郁一个负面的影响？就有一篇论文，就刚好有帮我解答了这个答案。它的标题是。更自信或更焦虑。从社会比较理论看，小账与情绪反应及努力意愿之关系，他前面就一样就提到说，不少学者都在研究中表示，目前针对 Instagram 还有社群媒体焦虑的研究成果，几乎都认为有使用 IG 的人会比没有使用的人拥有更高的自尊感，还有更少的孤独感，因为 IG 它满足了人们对于归属感的需求。但是因为社会比较，就是 social compare， 它会导致社群焦虑，越高的焦虑感就会导致更严重的忧郁。也就是说。社群焦虑越严重的使用者，他可能就会更积极的在平台上创立自己正面的形象，来获得积极的回应，想要减少焦虑的一个状况。但是这可能就会像刚刚讲的那个恶性循环，使用者他就必须要无止境的发布和维持自身的形象。那小账对于现代人来讲，它可以让我们在社群平台上展现更真实的自我，就算本身不是在社群媒体上有多大影响力的一般的使用者，也越来越多人会设立自己。的小账，有人会用小账来抒发心情，有些人只是为了要隐藏自己的身份去追踪特定的账号，然后有些人是纯粹想要展示分享自己的兴趣或是作品。我自己是没有小账，但是我有朋友有小账，哎，而且我蛮多朋友都有小账的，然后他们确实是都用小账来发很负面的东西。你朋友应该也有这样子吧？就是都拿来发负面的东西
0: 。有啊，我看到我就开始呛他们，然后我就被删了
1: 。真的假的？<笑>
0: 对啊，他们就。发发小脏声，然后发一堆负面的东西，嗯、然后我就跟他们讲说：啊，你这样子锁锁起来不给别人看啊，然后你在这边发负面的东西，这样看起来像在骂我，啊，你不是在骂我，<笑>啊，那你只是不想被人看到，那你发出来干嘛？<好><笑>对啊，你发到网路上干嘛？嗯对啊，发牢骚不是就要让大家看的吗
1: ？那你觉得创小藏的定义对你来讲是什么意义？它的意义何在
0: ？创小藏它就有一点像是在探查敌情，啊、你知道吗？因为创小藏它的用意就是你想要透过另外一个视角嘛，一个不是你的视角去看。嗯、那不是你的话，有蛮多种意义的。但是其中一个被大家想要使用的意义，就是。让人家认不出来这个人是你嘛，对不对？对啊，对吧、啊？要不然的话，你就把自己，然后就用自己的账号去看就好了。或者是你想看某些东西的时候，你不想留下痕迹，或者是不想让别人认出来。比如说，你可能想看某一个你喜欢的明星，但是你的朋友圈觉得说，比如说这个，觉得说这个明星不是就符合他们价值观的，那你怕会被否定，那你可能就会想要伪装自己，或者是你想要看某些别人的一些言论，然后他封锁你了，那你可能就开个小账去看这样子，觉得小账功能可能就是。换另外一个视角，就跳脱自己的这个
1: ，这是其中一个啦。對,对
0: 对，但用意的话就不知道。
1: <笑>我是知道，我有一个朋友之前就是他会用小账，然后去偷看他喜欢的男生，就是大概是一样的意思。就是、他不敢用自己的账号去看
0: ，好害羞。哦
1: ，好，那再來我们来再讲讲这个研究的成果。好了，这研究发现，就是小账呢，他看似建立了一个。置身事外的另外一个空间，但是他还是在不经意的之间带来了有别于主账号的压力，还有情绪感受，因为使用者通常会在小账上发布比较负面的讯息嘛，这是我们刚刚讲到的。所以，当他看到了许多光鲜亮丽的社群名人，他们在平台上放出看似完美的生活，对比之下就会让使用者感到更消极或是没有自信。但同时，他也会激励使用者，就是努力的想要改变自己，使自己更好的一个决心。那这个就是自我提升机制所带来的结果。然后，研究也发现，向下比较在小账的使用中是显著的。你知道什么是向下比较吗？
0: 向下比较就是。呃，自己有的东西，然后去看别人没有的，这样
1: 有点类似。就是他可能会拿表现比自己不好的朋友来安慰自己，其实没有这么糟。也就是说，其实这也代表，就是小藏他本身的疏压原因，可能不只是因为更能够展现自我。虽然说这样子的心态没有这么好，但他也确实，就是这也是真实人性的展现嘛。因为我觉得我们或多或少都会在心里这样子想吧，就是可能你朋友抛了一个负面的东西，然样你会觉得，假设他抛说啊这个月穷死了之类的，然后你就会想想自己，哎、欸。虽然说我很穷，但他比我更穷，那好像蛮爽的
0: 。大部分人都不希望你过得更好。<笑>对啊，
1: 对啊，我觉得这样子
0: 。看到你过得不好，我就要放心。嗯
1: ，这个心态没有很好，但就确实是人性。虽然说因为看到好友的处境而提升自己的信心，但是研究发现，使用者不会因此而心满意足，反而会更加积极的想要在比较领域上更加努力和精进自我。那这样子的现象，就像是唐太宗他说的。以人为镜，可以明得失，就是使用者要透过接触他人在社群上发布的负面内容，作为是借镜，避免自己未来因为同样的原因而犯错，并借此更激励自己的行为。这篇论文呢，它就是在讲小账会不会像主账号一样，对使用者带来焦虑、恐惧或是没自信的这一种负面的情绪。简单的总结就是會，会会使使用者更焦虑，但是同时他们也会产生想要更进步、更加努力的动力。
0: 那要怎么突破这个恶性循环，不要被社群媒体绑架呢？有一项二零一八年的研究就指出，每天使用社群媒体的时间减少到三十分钟，就可以有效降低焦虑、抑郁、孤独，还有睡眠等问题。那除了少用之外，你还可以花多点时间看看身边的人。如果你一直都在使用手机，那一定没有办法好好听进别人所说的话语，没有办法好好深入与你身边的人沟通。那你就可以利用正念的方式，专注于当下，尽量不要把心思都放在虚幻的网。路上，或者是你可以和家人或是朋友讲好，吃饭的时间就不准使用手机。和家人一起聊聊一天中发生有趣的事，也是一件非常棒的事情啊。那重点就是要活在当下，才可以突破这个恶性循环。如果没有特别重要的事的话，那可以直接把手机设定成勿扰或是飞行模式，把 app 的通知都关掉，就会可以减少大幅想要使用手机的欲望，或者可以直接把手机关机，这样连用都不能用。如果要做正事的话，也可以试着把手机丢到另外一个房间的抽屉里，或者是你看不见的地方，让拿手机这件事情变得麻烦的话，那你就不会想要去使用它了
1: 。那你自己有没有什么？就是戒掉手机、戒掉社群媒体的方式，
0: 还好，我就不常用手机啊。Oh, 你很
1: 难聊。自己的话，我之前也算是有蛮严重的手机成瘾的状况，就是没有到什么焦虑、抑郁、忧郁这么严重啦，但是就是一天可能会用个九小时甚至十小时的手机，然后。就是都在干嘛，都是在无意识的在浏览社群媒体。但是后来，呃，因为要准备一场很重要的考试，那一定就是要读书嘛，所以我就必须要抛弃手机，然后。第一个要执行的，当然就是要把手机戒掉。然后一开始当然是非常非常非常非常的不容易。你要从一天九个小时、十个小时戒到可能只能用一两个小时。然后我自己使用的方法，第一个阶段就是先简单的用纸笔来记录我每天使用手机的时间，因为有记录下来，我每天在回顾的时候就会看得到。假设说我今天用了四个小时，然后用最多的那个。应用程式是什么？然后通常用最多的都是，要不是 YouTube， 不然就是。Instagram 或者就是 Facebook， 因为 Facebook 上面有很多影片可以看嘛，对，所以可能就这几个。然后后来我就会去反省说，哎，我怎么会一直都用在这些东西上面？然后就开始去想要怎么样降低，因为那个记录写在那个纸上，说真的看起来也是非常的难看，所以我不想让自己觉得很丢脸，所以我就会在用的时候我就很有意识的去告诉自己说，啊，这样子等一下那个记录会很丑，不行，那我不能再画了。所以在第二个阶段，第一个方法用了一段时间之后，就是它会有一个停滞期，因为就差不多就那样了，就是可能一天三个小时应该就差不多了。然后第二个阶段，我就会用那个手机里面的那个限制，限制用程式使用时间的那个，我帮你找。然后我
0: 有使用过<笑>、啊。然后呢？成效如何？时间到的时候，我就去上店<笑>把它增加时间。<笑>
1: 好烂的，<笑>好，反正这个对我来讲一开始蛮有用的。我那时候是印象中可能好像什么 IG 就是设定三十分钟还是一小时，应该是差不多三十二二三十分钟。然后它不是会显示说什么，就是可能用到假设说是三十分钟，那不是最后剩下五分钟的时候，它会跳出来说什么什么 IG 今日使用量只剩下五分钟之类的吗
0: ？我都不会，哎
1: 、啊，我忘记会不会，我记得好像有。然后我就会很紧张，就就赶快把它关掉，然后说哦不行，我要把我的扣打留到最后，所以我就会不敢再继续用。对，我觉得还蛮有用的。然后像在读书的时候，我也会把直接把手机丢到很远的地方去，因为我真的是超级懒，因为我就懒得去拿，然后最后就都不会用手机。反正就是这是我自己借手机的方式啊。那你有没有什么好的建议？
0: 嗯，因为其实大家会想去用手机，就是大大一应该也会想要戒掉，就是使用手机成瘾这个状况。嗯，很
1: 多很多想要戒
0: 。对，那他其实大家会想要去看，就是大家已经把手机放下，其实是很容易的事情。其实大家会觉得困扰是因为大家会想要去把它打开来。就放下很简单，但是大家会一直去把它打开。那其中打开的一个原因就是通知嘛，对不对？那这边就有一个很好的方法，就是去让大家去减少通知对你的吸引力。除了把它关静音以外，颜色对于大家人脑的一个刺激也也是一个很大的刺激。所以在这边就是给大家一个小 tips， 就是可以去显示里面把手机设定调成灰阶，那整个手机变成黑白的，那它的通知就算跳出来了，它它对手机的
1: 吸引力就降低了啦。
0: 对对对，它。它的那个提示的那个，就对你来说就比较说没有那么吸引力的，而且现在应用程式设计也是把应用程式故意设计成五颜六色的。只是更吸引你分泌那个多巴胺，像现在不是说什么多巴胺穿搭吗？它那个就是让就是高彩度的颜色可以让你提升去想要使用它，或者想要一探究竟的欲望。那只要把颜色调成灰阶之后，它对你的吸引度就没有那么高了
1: 。反正就是合理的使用社群媒体，我觉得是很 OK 的啦。毕竟现在大家都在上面分享自己的东西嘛。如果真的说零使用的话，也是蛮奇怪的，而且就会少了跟人家对话的谈。但是就是要合理的使用，不要沉迷，不要用的太多，不要导致自己的焦虑问题或是忧郁啊，任何的状况。希望大家都可以健康的使用手机，使用社群媒体，有一个健康的心理状态去面对现实的社会。然后就是要多跟家人朋友相处聊天，嗯、吃饭的时候就不要再用手机了。嗯嗯，嗯
0: 非常好。嗯，好，好，嗯
1: ，那今天， yes, 嗯，今天我们就讲到这边咯。如果大家还有什么想要知道的议题，或是任何相关的主题，都可以告诉我们
0: 。只想和你吹吹风，今天就到这边了。我是卢卜桑
1: ，我是 Carin，
0: 大家下周见，拜拜，拜
1: 拜。